0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Jamás hombre ha hablado así. Es un tema basado en, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 7. En nuestra sociedad se habla de Jesús y generalmente se habla de Jesús dos veces al año se habla de Jesús en el periodo de diciembre y se habla de Jesús eh, en Semana Santa pero en esta época es, es triste la manera en que la gente habla de Jesús en diciembre por ejemplo un niño pequeño indefenso en los brazos de su madre y en Semana Santa pues se habla de un Jesús moribundo Otra vez en los brazos de su madre y, y entonces la gente termina más alabando a María que a Jesús Porque es ella la que lo toma, la que lo tiene, la que lo protege Y tristemente es así como la gente se refiere a Jesús O a veces ya ni siquiera se refieren a Él Se escucha por un tiempo, la noticia, ¿verdad?, de que Jesús nació en Belén, de que Jesús murió en Jerusalén, que vino al mundo. Pero por eso es importante hablar de Jesús, porque como el apóstol Pablo decía, que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, que nuestra fe no esté fundada en ninguna otra cosa más que en Jesús Jesús. Y vamos a estar hablando el día de hoy de Jesús y vamos a ver a este personaje que nos marca y que nos habla la Palabra de Dios. Entonces, vamos a, a leer la Palabra de Dios en Juan capítulo 7, a partir del versículo 25. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad. Habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando veja, venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen entonces Jesús dijo todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde será y este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba El que cree en mí, como dice la Escritura De su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún glorificado Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta otros decían este es el Cristo pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David ha de venir el Cristo hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados?, ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Dicen que un viaje ilustra más que muchos libros. Y cuando la gente tiene oportunidad, yo creo que seguramente a todos nos gusta viajar. Pero a veces por causa de ciertas dificultades, trabajo, estudios, a lo mejor dinero, etcétera, no se pueden hacer los viajes que uno quisiera. Sin embargo, el día de hoy hay la forma de viajar a través de documentales, ¿verdad? Y hay documentales muy bien especificados de muchas partes del mundo y a veces en esos documentales uno puede viajar y uno puede irse a diferentes lugares y tal, parece que uno está ahí. Yo apenas veía un documental donde una persona viajó en moto por todo el mundo. Imagínense ustedes qué aventura. Él vendió sus cosas, compró una moto y se fue y cruzó el África y cruzó también parte de Asia. Y dice, en uno de esos viajes encontró a los encantadores de serpientes. Hay unas, hay unas serpientes muy venenosas, unas serpientes muy venenosas, muy violentas y entonces esas serpientes con una picada, con una mordida, en cuestión de minutos la persona puede sentir que se asfixia y finalmente si no es atendida o si no le es amputada la mano donde le mordió, la persona puede morir, morir irremediablemente. Pero lo más curioso es que hay estas serpientes que los encantadores de serpientes tienen ahí una, una flauta y por así decirlo, por un lado la serpiente está maravillada de, de, de esa flauta, dicen que las serpientes son sordas, por lo tanto hay algo que les maravilla solamente y es esa flauta, pero por otro lado obviamente quieren quieren morder, quieren lanzar su mordida y quieren clavar sus colmillos en esa persona pero a la vez están sorprendidas, están muy admiradas y bueno, esa cobra encantada que no sabe si morder o no morder por un lado quiere abalanzarse sobre la persona pero por otro lado Está admirada, está maravillada, está sorprendida. Y yo me imaginaba leer este pasaje lo mismo. Por un lado, están maravillados con Jesús. ¿Quién es este hombre? Este no es un hombre cualquiera. Esta enseñanza no es una enseñanza cualquiera. Estas palabras no son palabras de sabiduría humana. Estas palabras son... De, de otro, de arriba son muy sabias o sea realmente están maravillados y así les pasaba también a los fariseos y así le pasa también al mundo el día de hoy por un lado muchas personas están llenas de odio contra Cristo la gente quiere acabar con Él la gente quiere acabar con la iglesia de Cristo pero por otro lado están sencillamente sorprendidos maravillados de la sabiduría, de la grandeza y aquí tenemos en este pasaje esa división por un lado está la gente que está maravillada, sorprendida y por otro lado están los fariseos que quieren acabar con él llenos de odio en una gran incredulidad una ceguera espiritual una sordera espiritual y como dice el dicho por ahí no hay peor sordo que aquel que no quiere oír o no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y ellos entonces, estos fariseos se encuentran en un entredicho. No detenerse a razonar, quieren seguir es, eh, ignorando a Jesús. Pero por otro lado, está la gente que está maravillada y ellos no saben cómo detenerlos. No saben cómo parar esto. Y en este pasaje que vamos a ir estudiando el día de hoy, hay dos cosas que los fariseos no comprenden hay dos cosas que no pueden soportar pero también hay dos cosas que no entienden y cuáles son esas dos cosas número uno el origen de Cristo de dónde ha venido este de dónde ha salido y le preguntan de dónde ha salido y la otra incógnita es referente al Señor Jesucristo por un lado su origen y por otro lado ¿A dónde va? ¿A dónde se dirige? Y entonces aquí se preguntan, ¿de dónde viene? ¿De dónde ha salido? Dice el versículo 41, que algunos creían. Y entonces empiezan a, a empiezan a poner esa esa división, ese o esas incógnitas, a, tra, a tratar de despejarlas. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Y otros decían, es que cuando el Cristo venga habrá más señales, se hará más señales que esto y otros inclusive decían pero de Galilea nunca ha salido un profeta miren, los judíos, los fariseos sobre todo que estudiaban la palabra desde niños ellos sabían perfectamente de dónde iba a venir el Mesías pero prefieren olvidar, prefieren ignorar prefieren hacer a un lado las escrituras negarlas que realmente... Entender, o por así decirlo, decir que Cristo era el Hijo de Dios. Ellos saben perfectamente por las Escrituras que Cristo iba a venir de Belén, de Judá, que iba a nacer en Belén. Pero, ¿por qué se hacen estas preguntas acerca del origen de Cristo? ¿Realmente les importa saber el origen de Cristo? No, más bien lo que quieren es desacreditarlo quieren rechazarlo, quieren menospreciarlo y vamos a ver precisamente de dónde viene, eh, como que ellos decían, bueno, eh, ellos, este no es el Mesías, ¿por qué? Porque no les interesaba saber el origen de Cristo y era tener una excusa para desacreditarlo, por eso dicen, de Galilea ha de venir el Cristo, ¿saben por qué? Porque Galilea estaba al norte de Jerusalén y Galilea era una zona de mala reputación era una sola era una zona que ellos desprestigiaban, menospreciaban ser nazareno o ser de Galilea en aquel entonces era algo despectivo la gente, los judíos rechazaban a los galileos y entonces decían si Jesús es de Galilea se burlaban de él, puede venir un profeta de Galilea por favor de Galilea puede venir algo bueno, imposible. Ahora, nosotros sabemos que Jesús se crió en Galilea, creció en Galilea, pero Jesús no era de Galilea, Jesús era de Judea, Jesús era de Belén, de Judá. Y en medio de esas preguntas, en medio de esas críticas que estaban ahí respecto al origen del Señor Jesús, pues la verdad es que él pudo haber contestado lo siguiente, él pudo haber dicho, qué ignorantes son, no sean perezosos, buscan, lean la escritura, investiguen. Los judíos, ¿sabes una cosa? Ellos son las personas más famosas para poder recolectar genealogías. Ellos llevan sus genealogías, sus árboles genealógicos, los llevan al pie de la letra. Yo no sé si alguno de los presentes lleve su árbol genealógico. La verdad es que nuestro árbol genealógico yo creo que se pierde con nuestros abuelos. Ya después de ahí no sabemos de dónde venimos, ¿verdad? No sabemos de dónde viene, de dónde viene nuestro apellido, de dónde viene vienen eh, los, los padres de nuestras madres, de dónde vienen. O sea, a veces ahí se pierde. Ellos llevaban el árbol genealógico al pie de la letra. Ellos buscaban registros. Y entonces Jesús les hubiera podido decir eso, investiguen un poquito. ¿No se dan cuenta que yo nací en Belén de Judá, tal como dicen los profetas? Vamos a ver lo que dice Miqueas capítulo 5, verso 2. En este pasaje del de profeta Miqueas, fíjate cómo dice ahí la escritura, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí dice la escritura que el, el Mesías iba a nacer en Belén. Ahora Jesucristo nació en Belén. Sus padres eran de este, de este pueblo de Belén, pero ellos vivían ahora en el norte. Y cuando viene por obra de la casualidad y sabemos que para Dios no hay casualidades, cuando Cristo va a nacer, resulta que se hace un censo donde ellos tienen que ir a su lugar de origen y ellos viajan desde el norte de Israel a Jerusalén, a Belén. Aproximadamente 170 kilómetros que le llevaría tres días de camino Con María embarazada y llegan ahí a Belén Y es donde nace el Señor Jesús Pero nadie se tomó la molestia de investigarlo Más bien ellos preferían insultarle, despreciarle Ellos preferían decir de Galilea ¿Cómo va a ser este el Mesías si vino de Galilea? Jesús pudo haberles dicho yo nací en Belén, no sigan ignorando, yo soy de la descendencia del rey David, soy verdaderamente rey de los judíos. Pero aquí viene lo sorprendente, el Señor Jesucristo siempre rompe los esquemas y nos sorprende, Jesús no responde a los fariseos según sus argumentos. Ellos están preguntando de dónde este hombre nació en, en Galilea. No es, no es el Mesías. Por lo tanto, estos son, este hombre es de Galilea. Jesús les hubiera respondido, yo soy de Belén, pero él no responde eso. ¿Qué responde el Señor Jesús? Vamos a ver los versículos 28 y 29 para que tú veas lo que Jesús responde. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió fíjate cuál es la respuesta de Jesús de dónde viene Cristo de Galilea, de Belén y Jesús les dice miren no piensen mundanamente. Yo vengo del Padre. O sea, Jesús se va todavía más profundo a la respuesta que ellos estaban queriendo. Jesús no le dice ni de Belén ni de Galilea. Yo vengo del Padre. El Padre es el que me envió. Ese es el argumento que les da. Ni de Belén, ni de Nazaret o de cualquier otro lado. O sea, y esto es algo que ellos no pueden soportar, esto es algo que ellos no pueden entender, lo que realmente no pueden aceptar ellos es, yo vengo del Padre, vengo de Dios mismo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, el Dios encarnado y esto es lo que ellos realmente no pueden soportar, no pueden comprender, no pueden aceptar y si no soportan y no aceptan el origen de Cristo... Tampoco pueden aceptar ni pueden entender el destino de Cristo. Él les contesta con dos cosas. ¿De dónde vengo? Yo vengo del Padre. ¿Y a dónde voy? Voy al Padre, también les dice. Vamos a ver versículos 33 y 34. Yo vengo del Padre y voy al Padre. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Mis amados hermanos, nos damos cuenta de que el Señor Jesús muchas veces habla en claves, hay parábolas por ejemplo que no necesitan explicación porque el mismo Señor nos las explica, pero hay, hay palabras que muchas veces nos miramos a los ojos y decimos, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir con eso? Y aún los discípulos decían, Señor, esto necesitamos que nos lo expliques, porque no lo entendemos. Y miren, muchas veces algunos entienden lo que el Señor Jesús, pero otros quedaban frustrados. Otros decían, no entendemos, algunos entienden la palabra del Señor y solamente algunos entonces, el que no conoce al Señor, lee la palabra, escucha las palabras de Cristo y ¿sabes cómo las oye? Son cosas raras para Él, son cosas inentendibles, ¿de qué está hablando? Vengo del Padre, voy al Padre, ¿de qué está hablando? El que el que no conoce al Señor así es, pero aquellos que tenemos el Espíritu Santo, aquellos a los cuales el Señor nos ha tocado en nuestra vida, todo tiene sentido. Lo vemos claramente porque Él nos ha dado entendimiento y obviamente esto no es una obra intelectual, esto es un, no es una obra porque alguien sea más inteligente que otro, sino porque esto es gracias a la gracia de Dios, al Espíritu de Dios que está tratando en nosotros. Podemos entender a quién nos estamos acercando, pero los judíos que querían, estaban ciegos y que querían estar ciegos y que querían ignorar voluntariamente... Ellos se preguntan cuando Jesús dice estas palabras. ¿Qué es eso de que me voy a ir al que me envió? ¿Qué es eso de que me buscaréis y no me hallaréis? ¿De dónde, a dónde yo voy ustedes no pueden venir? Los judíos estaban diciendo, ¿de qué está hablando este ahora? ¿A dónde se va a ir? Y empezaban a sacar sus conjeturas. Ah, se va a ir a los griegos. Ah, les va a ir a predicar allá a otro país. Se va a ir lejos de aquí. En otras palabras. No entendían. Pero Jesús de qué estaba hablando. Jesús estaba hablando del cielo. Está hablando del Padre. Jesús está diciendo yo estoy con ustedes un tiempo y me voy y cuando me quieran buscar no me van a encontrar, ya no van a poder escuchar mis palabras, ya va a ser demasiado tarde y entonces el Señor Jesucristo está diciendo dos cosas tremendas o está diciendo cosas tremendas aquí, en primer lugar está diciendo me voy a la presencia del Padre, y otra cosa que los judíos no entendieron es lo que dice Jesús, me buscaréis y no me hallaréis. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Lo que está diciendo, y eso es lo importante para cada uno de nosotros, que podamos entenderlo y que podamos abrir nuestros corazones, que un día va a llegar donde será demasiado tarde. Si alguna persona el día de hoy está rechazando a Cristo, lo mismo que Jesús le dijo a los judíos, nos los dice a nosotros. Si tú estás rechazando a Cristo, si tú has cerrado tu corazón a Cristo, dándole la espalda a Cristo, escucha su palabra, pero no la pones por obra, va a llegar un momento en que tú digas, ahora sí quiero escuchar a Cristo. Ahora sí quiero escuchar a Cristo, pero ¿sabes una cosa? Será demasiado tarde para muchos. Porque el Señor ya no estará presente, porque el Señor ya no estará tratando contigo, ni tampoco estará ya, digamos, esa obra de gracia en tu corazón, ese llamado de Dios, el llamado de Dios que nos hace, es por un tiempo no sabemos cuánto dura Puede durar un mes Puede durar un año Puede durar varios años No lo sabemos Lo que sí sabemos Es que un día Dice la palabra No contenderá mi espíritu Para siempre con el hombre Y así como pasó En el tiempo de Noé Donde había mucha violencia Había mucha maldad Y había mucha dureza de corazón En un momento el Señor dijo Voy a destruir la tierra Y todavía en ese tiempo De que lo dijo A qué pasó Pasaron 120 años, pero llegó un momento en que las, las puertas del arca se cerraron y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bueno, eso se va a repetir otra vez. cuando Dice la Biblia en Isaías 55. Acompáñenme, por favor, a los versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar Lo mismo que el Señor le dijo a los discípulos, a los judíos perdón se lo, Nos los dice a nosotros por eso dice también la Biblia en otro pasaje, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hace poco, hace, hace un momento, el hermano que estaba dando la introducción comentaba algo que es muy cierto. ¿Quién busca a Dios cuando todo le va bien? Tengo trabajo, tengo salud, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi carro. Ahí más o menos la llevo, nos llevamos bien como familia. ¿Quién se levanta un día, una mañana y dice, Señor, cuántas cosas me has dado, la verdad? Qué maravilla, mira qué sol tan precioso me has dado hoy, hoy voy a buscarte. Generalmente no sucede así. La gente tiende a buscar a Dios cuando está enfermo, cuando ha pasado una desgracia. Cuando hay necesidad, cuando el matrimonio se está rompiendo, cuando lo corren del trabajo, cuando le detectan alguna enfermedad así, no sé, progresiva, incurable, crónica, degenerativa, o sea, es cuando el hombre entonces voltea en su angustia y está bien porque la Biblia dice, en tu angustia me buscarás, hay un momento en que la gente voltea sus ojos a Dios pero también hay momentos en que la gente se, se endurece tanto en sus corazones, le entra tanto el, la incredulidad en su vida, que en un momento dado ya no sienten nada, no sienten la presencia de Dios, no sienten el llamado de Dios, no sienten esa, esa búsqueda intensa de querer buscar a Dios y se aligeran y eso puede pasar con cualquier persona, inclusive yo he visto que ha pasado hasta con cristianos. Que de repente una persona puede estar buscando a Dios y en un momento dado deja que su corazón se enfríe, deja de leer la palabra, deja de buscar a Dios en oración. Entonces empieza el mundo a querer hacer mella en su vida y sabes la persona se endurece como que le cayeran tinieblas en los ojos y anda haciendo tontería y media, anda haciendo cosas absurdas en su vida y, y por más que está Dios ahí llamándolo, deja de buscarlo. Y la Biblia dice por eso, buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, o sea, no siempre el Señor va a estar cerca, no siempre el Señor va a estar cercano, es el momento cuando Dios te llama, cuando Dios se acerca a tu vida, cuando Dios está cercano, es el momento de dejar el, el camino de la impiedad. Es el momento de dejar los pensamientos inicuos. Es el momento de volverse a Dios, porque es el llamado de la gracia de Dios. Hay personas que han dejado, a, des, apro, han dejado de aprovechar el llamado de Dios para sus vidas y luego se endurecen, y luego pasan los años y la persona como que no entiende nada. Y quieren volver y no pueden. Entonces, alguien tal vez dice, yo mañana, yo después, yo después, en el último día de mi vida, entonces pensaré en Dios. Hermano, cuando, cuando llegue mi hora, entonces puede que me arrepienta. Pero mira, querido amigo, puede que ya no haya mañana. Puede que hoy sea el último día de tu vida. ¿Te has dado cuenta de las noticias internacionales? Cómo están los países ahorita en guerra, una superpotencia como es Rusia atacando a otro país y, 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 y los problemas tensos y, y los países ahí como que diciendo sí, sí entramos pero no entramos, ¿por qué? porque esto es diferente. Para otros países no es lo mismo ir a atacar en, en, en África o en algún país pequeño de Asia como ir a atacar a Rusia porque entonces sus países también se ven comprometidos y su población. Y aún nosotros que estamos aquí tan cercanos de Estados Unidos, o sea, por eso dice la Biblia, busca a Dios mientras puede ser hallado. Clama al Señor mientras hay salvación porque llegará un día en que ya no habrá oportunidad el Señor estaba presente y después cuando el Señor después los judíos, ¿sabes qué dijeron? que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y se echaron la maldición encima no pasaron ni 30 años de que el Señor murió cuando fue crucificado en Jerusalén 30, 40 años no pasaron cuando vino la destrucción a Jerusalén en el año 70 las, las, las huestes romanas entraron a través del general Tito y sitiaron la ciudad de Jerusalén, y sabes una cosa, llegó a ser tanta el hambre, que las personas se comían a sus propios hijos, se comían los cinturones, los zapatos, algunas personas llenas de avaricia, se comían el dinero, dice Flavio Josefo el historiador, que se comían el dinero, porque ellos todavía engañados, pensaban que Dios los iba a rescatar, cuando ellos mismos se habían buscado, su propia maldición, y entonces por eso el Señor Jesús, sabemos que Dios estaba en ese momento dice el Señor no ha llegado mi hora dice el pasaje no era su tiempo no ha llegado su hora no era el momento de la cruz todavía y entonces ellos estaban en esa frustración porque no le pueden prender quieren acabar con él pero no pueden están, están como ese encantador de serpientes que están ahí admirados sorprendidos pero no pueden quieren morderlo pero no pueden, estar admirados, estar sorprendidos, esos fariseos son como esa cobra, quieren morder a Cristo, quieren acabar con Él, quieren desaparecerlo pero a la vez están admirados, dicen es que este hombre habla cosas muy, muy grandes, el versículo 26 mira lo que dice, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada habrá reconocido, habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo no le pueden aprender, no le, no le pueden decir nada y entonces los, los judíos se miran los unos a los otros y entonces empiezan a decir a lo mejor los gobernantes también ya creyeron en él pues él habla abiertamente y no le dicen nada Verso 30, entonces procuraban prenderle pero ninguno le echó mano porque no había llegado su hora, simple y sencillamente no podían, querían prenderlo, tenían la autoridad pero no podían porque Dios no les dejaba, querían arrestarle pero nadie le puso la mano encima el verso 44 dice y algunos de ellos querían prenderle pero ninguno le echó mano o sea, varias veces se repite lo mismo versículo 32 los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen o sea, incluso enviaron alguaciles ¿quiénes son alguaciles? la policía la, la policía verdad, préndanle, tráiganle prisionero, arréstenlo, a los judiciales, enviaron a la policía, enviaron a los judiciales, arréstenlo y los alguaciles llegan y lo empiezan a escuchar y también se quedan maravillados, sorprendidos, admirados y entonces regresan a los judíos pero con las manos vacías te puedes imaginar la ira de los fariseos cuando llegan los alguaciles seguramente no fue gratis les dieron dinero y cuando llegan llegan vacíos y les dicen ¿dónde está? ¿por qué no lo atraparon? ¿dónde está Jesús de Nazaret? y ellos no hemos podido atraparle, no hemos podido arrestarle, no hemos podido hacer nada por él y se enfadan nuevamente los, los fariseos ¿Y, y qué responden los alguaciles mire la respuesta verso 45 y 46 los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron ¿por qué no le habéis traído? los alguaciles respondieron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre reconocen que las palabras de Jesús son tremendas. Fíjate, los alguaciles no tuvieron oportunidad de ver algo en Jesús. Tuvieron la oportunidad de escuchar. Y, y la verdad es que ver las maravillas que hace Jesús son preciosas, pero escuchar sus palabras es todavía más hermoso. Son tremendas y sabiendo de quién vienen, estos eran alguaciles. Los alguaciles eran personas acostumbradas a palabras fuertes, a palabras duras. Utilizaban la fuerza si se si se necesitaba. Sin embargo, van con los fariseos y les dicen esto. Nunca, jamás alguien ha hablado como este hombre. O sea, nunca nadie ha hablado con la autoridad que este hombre tiene. No pudimos prenderle, es alguien muy superior a nosotros y sus palabras nos impedían por completo prenderlo, no pudimos, no pudimos hacer nada. Estos alguaciles estaban con ese sentimiento, sabían que en ese aspecto era superior, sabían que hablaba con autoridad y dicen jamás al hemos oído hablar a alguien así no hemos podido prenderle y entonces los fariseos qué hacen verso 47 los insultan les dicen de todo verdad entonces los fariseos les respondieron también vosotros habéis sido engañados es que también ustedes han sido embaucados es que ustedes también se han hecho galileos es que ustedes también se han hecho cristianos cómo puede ser y ellos estaban maravillados de su forma de hablar. Ahora, fíjense ustedes, la palabra nos dice de Jesús muy poco acerca de su forma de hablar. A veces nos dice que Jesús utilizaba un lugar alto para hablar la palabra. Nos dice que habló con voz audible. No había un equipo de sonido como el que tenemos nosotros ahorita. No había un micrófono. Pero seguramente la voz del Señor ha de haber sido clara, nítida, fuerte. Nos dice, no nos dice la forma en que hablaba. A lo mejor no nos dice que ni siquiera gritaba. A veces uno grita mucho. Yo creo que la palabra del Señor era con autoridad. Pero sí nos dice el contenido que tenía, eso sí nos lo dice. ¿Cuál era el contenido de sus palabras? Eran palabras a veces sencillas que hasta un niño podía entender. Como cuando dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Pero también por otro lado, a veces eran cosas tan excelsas, cosas tan hermosas. Cuando habló, por ejemplo, acerca de las bienaventuranzas, la felicidad que este mundo propone, la gente hasta reconoce, no hay tal felicidad, la felicidad no existe, dicen algunas personas, es momentánea, son momentos, pero el Señor hablaba de una felicidad que trae el estar bien con Dios, el hacer la voluntad de Dios los apóstoles inclusive a veces se quedaban admirados y sorprendidos y decían maestro qué significa esto, no los puedes explicar por favor porque no hemos podido entender y en otra palabra el Señor nos dice que nadie ha hablado en la tierra como nunca, nunca nadie ha hablado así en Mateo capítulo 7 verso 29 al terminar el sermón del monte mira lo que dice la palabra Mateo 7 29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, no como los escribas. Ahora, los escribas. Nadie conocía la palabra de Dios mejor que los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los copistas de la ley. Los que copiaban los textos. Cuando una Biblia, como, como los papiros, en los que se escribían los libros, tardaban cierto tiempo, entonces cuando ese papiro ya se iba desgastando, los copistas agarraban otro nuevo papiro y empezaban a copiar, empezaban a copiar y tenía que ser literal. Entonces, no había fotocopiadoras en aquel tiempo, ellos eran los copistas, y se convertían por lo tanto en maestros de la ley, comenzaban inclusive a memorizar textos completos de tanto que escribían, pero ellos eran maestros sin autoridad, sin convencimiento, hablaban la palabra de Dios como letanías, como algo religioso, como mucha gente el día de hoy habla así y dicen, oh sí Cristo, oh sí el Señor, que creyera en el Señor será salvo. Pero sabes una cosa, lo dicen pero no lo creen y nunca se ha hecho carne en sus vidas la palabra. ¿Cuánta gente dice, sí, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú Señor me haces estar confiado? Pero tienen la noche de insomnio y no pueden dormir. Sí, hay que dejar nuestras cargas en el Señor eso dice la Biblia pero están todo el día ansiosos inquietos, desesperados nerviosos, peleando porque la palabra de Dios no se ha hecho carne en sus vidas o sea, la palabra de Dios no tenía autoridad en ellos pero el Señor hablaba con un poder con una autoridad, con una claridad sin dudar, sin temer nunca nadie ha hablado así yo quiero mostrarte ocho aseveraciones espectaculares que el Señor hizo. Ocho aseveraciones que el Señor hizo. ¿Cuáles son esas aseveraciones? Número uno, Él afirmó ser Dios. Así como el, en el Antiguo Testamento Dios se le apareció a Moisés y le dijo, yo soy el Señor Jesús también dice yo soy, yo soy y cuando los judíos escucharon yo soy, ellos sabían que se estaba refiriendo al yo soy del Antiguo Testamento, ¿sabes por qué? Porque en el idioma hebreo no existe el término cero estar, ese ser, ese verbo cero estar solamente es para Dios y cuando Jesús lo usaba ellos sabían que estaba diciendo yo soy Así como el yo soy que se le apareció a Moisés y Moisés pregunta y si, y, y Moisés le dice, ¿y si me preguntan quién me envía? ¿Qué les digo? Y él les dice, yo soy, tú les dirás, yo soy, me ha enviado. Y Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Y en Juan 13, 9, literalmente Jesús les dijo, yo soy. En segundo lugar, otra afirmación, Él afirmó existir aún antes de nacer, o sea, Él afirmó eternidad. En Juan 8:58, el Señor dijo: Antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Sabes cuántos años habían pasado de, de la existencia de Abraham? Casi tres mil años. Y Jesús dice: Antes que Abraham naciera, yo soy. En tercer lugar, Él reclamó haber llegado como el pastor de las ovejas. En Juan capítulo 10, verso 11, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. O sea, en otras palabras, Él reclamó que su muerte sería la clave para la vida eterna de sus ovejas. Yo voy a dar mi vida por las ovejas y las ovejas tendrán vida eterna. Él afirmó ser el único camino a Dios. En Juan 14, 6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el que, sigue, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nadie jamás se había atrevido a decir eso. Ni los rabinos, ni los líderes religiosos, ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni Elías, ni ninguno de los profetas. Pero Cristo viene y hace estas declaraciones. En quinto lugar, Él afirmó ser el agua y el pan que imparten vida. El que tenga hambre, si de mí come, no tendrá hambre jamás. En otras palabras, se está refiriendo a las cosas más esenciales de la vida. Con las cosas que un hombre no puede vivir. Un hombre puede vivir sin estudios, un hombre puede vivir sin ropa, un hombre puede vivir sin casa, un hombre puede vivir sin amigos, un hombre puede vivir en la montaña, en donde sea, pero un hombre no puede vivir con estas dos cosas esenciales, sin agua y sin pan. De todo lo demás puedes carecer, pero esto es esencial y Jesús dice yo soy el agua, yo soy el, yo soy el que sacia el, el hambre, yo soy el, el, el agua de vida, o sea, las cosas más esenciales, lo que tú necesitas para tu diario de vivir, yo soy. Él afirmó que sin, sin Él nada podemos hacer, en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Él afirmó también resucitarnos al final de la historia, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él afirmó ser la gloria suprema en el siglo venidero. En otras palabras, Él afirmó ser el real y verdadero. Y los que están conmigo, dice dice Jesús, yo quiero, y los que están aquí conmigo, yo quiero que estén en mi gloria. Porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estas afirmaciones son las que llevaron a los alguaciles a decir, nunca nadie ha hablado como este hombre. ¿Sabes tú que los líderes religiosos nunca dijeron ser Dios? Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Abraham, ni nadie de ellos. Solamente Cristo dijo esto. Nadie ha hablado así y qué dicen los fariseos en Juan capítulo 7 verso 48 dice acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos Mas esta gente que no sabe la ley maldita es en otras palabras ¿saben lo que están diciendo alguien importante se ha hecho cristiano Alguien importante se ha hecho cristiano, mira quiénes le siguen. Los pobres, los mendigos, las prostitutas, el populacho, la plebe, nadie importante, o sea, como diciendo, esta religión no puede ser nada importante. Y fíjate cómo consideraban a la ley, a los a la gente, los fariseos, la gente que no sabe la ley, maldita es, o sea, qué decían, gente inculta eso es lo que estaban diciendo de Jesús y quiero decirte que el desprecio a Jesús se convierte en el desprecio a los que siguen a Jesús así que hermano no nos extrañemos si el mundo nos desprecia pero no es a nosotros a quienes están despreciando están despreciando a Jesús ese desprecio, ese insulto es hacia Cristo y Cristo está diciendo que este mundo está bajo un juicio y tiene que arrepentirse para que se quite el juicio de Dios en tu vida, sabes tú, que si tú todavía no eres cristiano, déjame decírtelo con todas sus letras, tú estás bajo el juicio de Dios, Estás bajo el juicio de Dios, o sea, la espada de Dios está sobre tu cabeza porque tú no te has arrepentido de tus pecados, porque tú no has rendido tu corazón a Cristo, está la espada de Dios sobre tu cabeza y si hoy murieras, tú irías directamente al juicio de Dios, porque escrito está que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es lo que algo es algo que tú ignoras, pero si tú no estás en Cristo, estás bajo el juicio de Dios y es lo que la gente ignora no sabe cómo cuando tú vienes a Cristo y te arrepientes entonces el juicio de Dios es quitado de tu vida de tal manera que si un cristiano muere hoy va un cristiano va a la presencia de Dios y por lo cual dice los otros cristianos lloramos pero con esperanza nos entristecemos con esperanza pero cuando una persona muere sin Cristo no hay esperanza para él aunque los funerales sean muy bonitos, aunque te, aunque te pongan el mejor ataúd de madera, de, de, de pino, de cedro, el final de la historia será terrible. Y déjame decirte, aquí estaba Nicodemo con ellos, en este pasaje, y Nicodemo ya se había presentado a Cristo, pero Nicodemo todavía andaba batallando, no sabía realmente y entonces se vuelven contra Nicodemo y le dicen, ¿eres tú Galileo? ¿Se ha convertido a alguien también? ¿Tú te has convertido en, en Nazareno? Pero Nicodemo vemos que va creciendo poco a poco en compromiso. Recordamos a Nicodemo viniendo de noche. Ahora vemos a Nicodemo como que defendiendo a Jesús delante de los fariseos. Y al final del evangelio vemos a Nicodemo recogiendo el cuerpo de Cristo y enterrándolo en un sepulcro nuevo. Pareciera que Dios fue tratando en su corazón con este hombre. Y yo espero que así Dios esté tratando en tu corazón. Porque el corazón humano es durísimo, mis amados. Y quiero terminar con esto. Vamos a ver los versículos 37 y 38. Aquí el Señor está dando la medicina para tu corazón y para el mío. Vamos a leer con atención los versículos 37 y 38. Dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva es muy importante entender el contexto ¿Qué fiesta se estaba celebrando era la fiesta de los tabernáculos y en esa fiesta de los tabernáculos eran siete días de fiesta la gente había venido de lejos por lo menos había tres fiestas en Israel que los judíos estaban convocados a venir y mucha gente venía a esas fiestas la Pascua el pentecostés y los tabernáculos, y esta era una de ellas. En los tabernáculos la gente en Jerusalén salía y en lugar de dormir en sus casas, dormían en los techos de sus casas y hacían enramadas recordando el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Comían pan sin levadura, comían cosas amargas para recordar, pero todo se había vuelto un rito, algo religioso. Y iban al templo, y en el último día de la fiesta, ¿sabes qué hacían los, los sacerdotes? Derramaban agua sobre el altar. Derramaban agua sobre el altar, y se llenaba el altar de agua, como diciendo, así es el agua que Dios nos va a dar, la frescura. Pero la gente tomaba eso como algo religioso, y entonces salían de ese lugar vacíos sin esperanza, sin vida y Jesús estaba ahí viendo ese ese esa costumbre religiosa viendo esa costumbre que había sido ordenada por Dios pero que se había vuelto religiosa ya para ellos y entonces ese día Jesús no puede más y se levanta y dice mira tú vienes aquí al templo has visto esa agua pero vas a salir y vas a salir igual Cuánta gente el día de hoy sale así, va a las fiestas religiosas, va a la religión y sale igual, nunca cambia, siguen con sus mismas, con, con sus mismos conflictos, con su misma desesperación del corazón, con su mismo vacío, con su misma, con su mismo pecado. No cambian. Jesús aquí dice: si tú vienes a mí, yo te puedo dar del agua viva de tu interior, o sea, no de aquí, no va a ser algo que derrame, sino de tu interior correrá una fuente que salte para vida eterna. Y eso es algo hermoso lo que Dios nos promete, pero la pregunta es o más bien la condición es una. ¿Cuál es la condición? Tener sed. Tener sed, estar necesitado de él. ¿Estás dispuesto que hay cosas en tu vida que tiene que cambiar? estás consciente que tu vida no puede continuar así, o sea que ya estás cansado del pecado, que ya estás cansado de la vida que llevas, que ya estás cansado de la actitud de tu corazón, cuando tú tienes esa necesidad, que estás consciente del pecado que hay en tu vida que necesita ser limpiado, que necesita ser lavado, el Señor está produciendo en ti esa sed, está creciendo esa sed en ti, hay alguien aquí que tiene sed, hay alguien aquí que está desesperado y dice realmente hermano si yo voy a esta reunión es porque tengo necesidad yo no puedo salir igual de esta reunión mira no busques saciar esa sed en otra parte no busques saciar esa sed en el mundo, en el placer en las riquezas, en el ocio en las amistades, en las distracciones y el día de hoy tenemos muchas distracciones ya la gente ya no necesitas ir a fiestas para estar distraído con un celular en la mano la gente puede estar distraída muchos, muchas horas, todo el tiempo. Hay gente que no duerme, se pasa las noches viendo videos, escuchando cosas ahí en el internet, viendo tantas cosas de tantos lugares. Ahora los famosos reels, ¿verdad? Los famosos reels de ahí del Instagram y del Facebook que te ponen y, y, y para reírte todo el día y toda la tarde y toda la noche. Y la gente está distraída y cuando piensa en su necesidad mientras la casa se está destruyendo, mientras su vacío se hace más intenso, mientras el matrimonio se está desintegrando, ahí están a las risas, el Señor promete una fuente de agua viva, es lo que necesita tu corazón, es lo que necesita mi corazón, ojalá tenga sed, porque si no tienes sed, estás perdido, ¿Sabes qué pasa? a La gente cuando va en el desierto y de repente no tiene sed, no le da sed. Es que sus riñones se están consumiendo y muchas veces caen ahí casi medio muertos. Porque se están, se están, eh, les está haciendo falta el líquido vital, el agua. Cuando tú tienes sed, tú puedes correr a Cristo da igual los muchos pecados que hayas tenido, da igual lo muy recto que tú te crees que seas, da igual tu origen, da igual tu estado de ánimo, da igual tu color de piel, da igual si tienes o no tienes trabajo, tienes sed, vienes a Cristo y Él hace de ti una fuente de agua viva. Quiero contarte un, un testimonio. Ese testimonio lo encontré en un, en un libro. Y déjame decirte que los conceptos bíblicos a veces pareciera que no nos ayudan mucho. Pero quiero decirte que esos conceptos bíblicos funcionan en la vida. Y te cuento una historia real para mostrar cómo... Cómo la teoría funciona en la vida práctica, en la vida real. Esa es la historia de un hombre llamado Salvador, en un país de aquí, de América Latina. Salvador llegó a ser el hombre más rico de la ciudad. Él era dueño de un lugar donde vendían autos y llegó a ser el hombre más exitoso de la ciudad porque... Llegó a ser un hombre millonario Pero él no siempre había sido millonario Más bien él había sido pobre Cuando nació Se casó muy joven Y tuvo un niño Y el niño nació En el único hospital que había en la ciudad Y él fue Y estaba paseándose en el corredor Mientras su esposa Estaba dando a luz Nervioso Esperando que el médico naciera y de repente, el médico nace y le dice, el niño nació. Y detrás venía detrás del médico venía la enfermera con el niño en sus brazos. Salvador colocó al niño en sus brazos, lo tomó su primer hijo. En esa época, este hombre tendría 22 años. Y apretando a su niño contra su pecho, le dijo al niño... Y a la vez se dijo a sí mismo, hijito, yo he sido pobre, pero te prometo, te doy mi palabra, que yo te voy a dar a ti todo lo que yo no tuve en la vida. A ti no te va a faltar nada no te va a faltar dinero, a ti no te van a faltar juguetes, y si tú quieres estudiar, a ti no te va a faltar dinero, tú vas a ir a estudiar lo que tú quieras. Yo no tuve nada, yo no tuve nada de eso en la vida, pero te doy mi palabra ahora. El niño no entendió, era un recién nacido, y lo apretaba contra su pecho y le decía, yo te prometo que vas a tener todo. Y a partir de ese momento, Salvador se puso a trabajar, así, trabajando de noche y de día, porque quería cumplir su promesa que le había hecho a su hijo. Y realmente, Salvador llegó a tener mucho dinero. A ese niño no le faltaron juguetes, no le faltó dinero, no le faltó casa, no le faltó nada. ¿Sabes qué le faltó a ese niño? El tiempo con su papá. Porque el papá se preocupó en hacer dinero. Pero se olvidó de darle tiempo al niño. Y en la vida de Salvador no había lugar para Dios. No había tiempo para la familia. Solo había tiempo para el trabajo y para hacer dinero. Y trabajó y trabajó. Y juntó mucho dinero y se lo dio al hijo. Pero un día abrió los ojos Salvador ¿Y demoró para abrir los ojos? ¿Por qué? Porque una vida sin Cristo, ¿sabes una cosa? Está envuelta en tinieblas y la persona no puede ver. Cuando él abrió los ojos, se dio cuenta de que su hijo se había vuelto adicto a las drogas. Se había convertido en un drogadicto. Y se dio cuenta que su hijo era para este momento una plaga en la sociedad en el lugar donde vivía y ahora la policía andaba detrás de su hijo porque andaba asaltando andaba violando mujeres y andaba siempre buscando dinero para seguir con las drogas un día cuando Salvador estaba cenando y su familia él estaba ahí con su otra hija que tenía de repente él volteó y entró su hijo Entró su hijo Al lugar donde estaban cenando Y el hijo llegó muy drogado Y le dijo, papá Necesito dinero, dame dinero Y el papá le dijo, hijo Esta es tu casa Este lugar es tuyo Aquí hay un lugar en tu mesa Aquí tienes un cuarto Esta es tu casa Pero dinero para comprar drogas Yo no te voy a dar y el muchacho que estaba drogado quería más drogas y cuando oyó que el padre le dijo no te voy a dar dinero, el hijo agarró rápidamente un cuchillo que estaba en la mesa y la colocó en el cuello de su hermana, menor de 12 años, le puso el cuchillo en el cuello y le dijo papá dame dinero o mato a tu hija. Y el papá le dijo, pero hijo, ¿qué vas a hacer? Es tu hermana, no, no hagas nada malo con ella. ella. Ella es mi hija, no solamente es mi hija, es tu hermana. No me interesa, dame dinero o la mato. Y el papá le dijo, no te voy a dar dinero, suelta a tu hermana, suelta el cuchillo. Y en un momento, en un descuido del, del muchacho, se fue su padre contra él, se arrojó contra su hijo y en un momento pues el papá en ese momento estaba sobrio, no, no estaba drogado como el hijo, le quitó el cuchillo y por una cuestión ahí de estar forcejeando, el papá enterró el cuchillo en el cuello de su hijo y lo mató, ahí se desangró. Y ustedes saben cómo son esas cosas, así, vio el suelo bañado en sangre, llamaron a la ambulancia, a los médicos, a la policía, cargaron el cuerpo del muchacho en la ambulancia, lo llevaron al hospital, eran como las nueve de la noche, cuando Salvador estaba en el pasillo del mismo hospital andándole un lugar para otro donde hace 22 años ahí estaba nervioso caminando con el pasillo, por el pasillo esperando que el médico saliera Ahí estaba parecía la misma escena pero ahora el médico salió y obviamente ya no le dijo que su hijo estaba vivo el médico sale y le dice tu hijo murió la policía vino y le dijo, no tienes ningún cargo, fue en defensa propia. Y déjame decirte, esto le pegó muy fuerte a este hombre. Esas manos que 22 años atrás habían cargado a su hijo y le prometieron que harían todo para verlo feliz, esas mismas manos clavaron el cuchillo en su hijo. Ahora, ¿tú crees que un ser humano pueda soportar eso? ¿Un golpe así? Este hombre no lo soportó. Y déjame decirte, Salvador, que no tenía Dios, que no tenía Jesús, que no tenía la palabra de Dios, se hizo un trama tremendo en su vida. Su vida dio un giro y comenzó a hacer lo que mucha gente hace cuando está desesperada. Empezó a tomar alcohol. Y empezó a tomar alcohol y comenzó a beber y a beber y a beber, al poco tiempo Salvador había perdido la empresa, había perdido el dinero, su casa, su matrimonio, su familia, se volvió un alcohólico permanente, se transformó en un mendigo de la ciudad, durante cerca de 10 años Salvador anduvo en las calles de la ciudad. mendigando dinero para beber. Dormía debajo de los puentes. Dormía en los cementerios. Dormía en la calle. Todo el mundo lo miraba y decía. Mira, ¿dónde quedó el hombre rico? ¿Dónde quedó el millonario? Él solo bebía porque era la única manera de olvidar lo que había acontecido con su hijo. Y una noche fría de invierno. Enfrente del parque donde se encontraba acostado, Salvador vio la puerta de una iglesia abierta y entró. No entró porque quería escuchar nada. Entró porque estaba haciendo mucho frío y llovía y él necesitaba guarecerse en algún lugar. Y cuando el pastor lo vio, hizo la invitación y le dijo, ¿quieres venir a Cristo a entregarle tu vida? Y sabes una cosa. Ahí entró, en el corredor central, ese hombre que estaba ebrio todavía, caminó por el pasillo. La gente que lo conocía lo vio y le dijo, mira, es el pobre exmillonario que mató a su hijo, diez años de borracho, él no sabe lo que está haciendo, él está pasando porque está borracho, él no entiende nada. Y él, mientras el pastor oraba por las personas, Ahí estaba este hombre, adelante en el altar. Y a la noche siguiente regresó otra vez y escuchó la palabra de Dios. Y a la otra noche volvió. Tenía mucho tiempo de no cortarse el cabello, de andar sucio con la misma ropa, maloliente. La cuarta noche volvió. La quinta noche, todo miraba, todo mundo miraba para todos lados, pero él no estaba. Pero a la, cuando se hizo el llamado. Vino un hombre llorando adelante. No lo reconocían. Nadie sabía que era Salvador. Se había cortado el cabello. Se había bañado. Se había cambiado. Se había cambiado de ropa. Y estaba sobrio. Y estaba adelante. Y déjame decirte. Cuando se escribió esta historia. Este hombre Salvador. Ya no era el, el ebrio más. Ya no era el borracho. Era... Uno de, las, de los ancianos de la iglesia. Y comenzó a trabajar y volvió a tener un negocio próspero. Pero ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Encontró a Cristo, el agua viva. Encontró a Cristo, el que tú estás buscando. Y si tú lo estás buscando, Él está aquí y lo mismo que hizo con Él, lo puede hacer contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Él es capaz de hacer maravillas. Él es capaz de hacerte de nuevo. restauró a este hombre que estaba perdido y lo puede hacer contigo pídele al Señor porque nadie ha hablado jamás como Jesús sus palabras son fieles y verdaderas pero no solamente sus palabras sino sus hechos lo liberó lo sanó, lo perdonó, lo restauró y lo puede hacer contigo, si hoy abres tu corazón, si hoy tienes sed, el que tiene sed, venga a mí y beba, y dice Jesús, yo, le daré que sea, que fluyan en él, un río de agua viva, gracias Señor, allá en tu lugar, ponte de pie, pídele al Señor, y dile Señor, yo tengo sed, tengo sed de ti, mi alma está como ese siervo brama por las corrientes, he ido, he buscado, pero no he encontrado. Pero tú eres el agua que sacia Señor, tú eres la fuente de agua viva, ponte sobre tus pies y clámale a Él no endurezcas tu corazón hoy es el día de salvación hoy es el día de salvación